0: 100.000 habitantes continúan sin servicio de Agua Verónica Rincón.
1: Son 150 familias de la vereda Casiano Alto de Florida Blanca las que se encuentran incomunicadas por siete derrumbes debido al fuerte aguacero que cayó la madrugada del martes. Los más afectados son los productores de mora que no han podido sacar la fruta. Nicolás Contreras, Secretario de Desarrollo Social de Florida Blanca.
2: Todo el sector productivo morero de la parte alta, aproximadamente 150 familias hoy se encuentran incomunicadas para bajar hacia el sector de Florida Blanca, aunque ellos tienen una vía de acceso por el sector de Pidecuesta. Están Estamos trabajando fuerte en la identificación de los derrumbes para poder el día de hoy prontamente enviar maquinaria y prestar la solución pertinente.
1: Las 150 familias en la zona rural y los habitantes de tres sectores de ese municipio aún se encuentran sin servicio de agua por el daño que la avalancha ocasionó en la boca tomas del acueducto.
0: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan con Mesa Blue.
2: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las...
0: 8 de la noche en Mesa Blue. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades.
4: Edward Niño Hernández volvió a ser, por cuenta de los Guinness Records, el hombre más bajito del mundo. Y en el programa de hoy vamos a hablar de él, de su historia, de otras personas como él. Me da mucho gusto tenerlos en cabina, bienvenido Edward. bienvenida Mayra, bienvenido Miguel Ángel, Eliezer, todos bienvenidos.
5: Gracias, bienvenido, gracias.
6: ¿Cuál gracias,
4: es permítame. la manera correcta? Personas de talla baja, personas pequeñas... Enanos, ¿cuál es la forma correcta, respetuosa y con la cual ustedes se sienten cómodos? Y como uno debe decirles. Mayra, primero las damas.
7: La palabra correcta es personas de talla baja.
4: Personas de talla baja. ¿Enanos es incómodo?
7: Es súper incómodo.
4: ¿Sí? Es displicente, es, es una
7: palabra que, que ofete y pues que ya prácticamente esa palabra no, no se usa no solamente pues cuando dicen hay eh, van los enanitos toreros hay van los enanitos payasos es una palabra para nosotros súpermente ofensiva ¿Ofensiva, Edward? ¿Enano es ofensivo? Pues yo a mí me enano
5: pero no me gustaría porque yo no sé fastidio eso claro. es como si ya, ya es fastidio no enano, es una persona de talla baja es
4: una persona de talla baja, de talla Miguel baja. Ángel Sí, Miguel Ángel y Eduardo son hermanos,
5: sí, ¿no? claro, sí. hermanos. Y son
4: hermanos también de Eliezer. Sí. Los tres. ¿Y falta un hermano? Son cuatro, sí. ¿no? Son, ¿Cuántos son? Los, son cinco. cinco, son,
5: cinco sí. hermanos en total.
4: Sí, sí. son cinco hermanos en total. Entonces, la palabra, la, 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 el término es personas de talla baja, de ¿no? Talla
7: baja.
4: Sí. Pequeñas no.
7: Tampoco. No, porque porque que, sí. Talla, sí. Porque, pero pues esa es la palabra que se quiere eh, cambiar por Lalo, eh, entonces sería personas talla baja.
4: Personas talla baja. Sí. Ese es el término entonces que hay que usar para referirse a ellos, que son personas talla baja. Mayra Pulido tiene 25 años, mide 1,18, es licenciada en Pedagogía Infantil y trabaja
7: ¿no? en uno de los colegios de Soacha. ¿Cómo es su historia, Mayra? Eh, yo empecé desde ahí de, a trabajar en ese colegio porque salí de ahí, de ese colegio. Uh -huh. Eh, siempre me, mis papás me han inculcado que debo salir adelante, que no importa los obstáculos que se me presenten, seguir adelante y, y pues está adelante. Eh, desde ahí, eh, la directora, la rectora Olga Lucía Luque López. Eh, ¿Usted estudió en ese
4: colegio? Estudié en ese colegio. ¿Y cómo fueron sus años estudiando en un colegio siendo una persona talla baja?
7: Pues al principio no 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 veía mi, mi que yo era talla baja simplemente pues ya al pasar de los años me daba cuenta que mis amigos crecían y yo no entonces siempre mis preguntas fueron ¿por qué? ¿por qué ellos están más grandes que yo? ¿Por qué? entonces ahí es donde mis papás me explican que tengo una discapacidad que es eh, talla baja entonces pues lo, lo asumí, lo asumí con un gran reto. Siempre pues estuve acompañada de mis papás, acompañada de mis hermanos, de la gente que me rodea, prácticamente mi familia. Y pues eso me llenó de fortaleza para, para seguir y para avanzar un poco más sobre la educación.
4: ¿Qué era lo difícil o lo complicado de ser persona de talla baja en el colegio?
7: Lo complicado era eh, al subir las escaleras pues que todos subían en un ritmo más adelante que yo, siempre me dejaban pues de últimas. Eh, a veces me tumbaban porque no me veían, a veces me tocaba quedarme en el primer piso y esperar que todos subieran para yo después subir. Pero entonces eh, la docente, las docentes siempre eh, con ese cuidado, con ese... Eh, eh, con la ayuda para que yo pudiera pues lograr las cosas que, que a veces nos limitamos a, a tener entonces y lo lo de la, el bullying sí sufrí bullying pero es como era un colegio es un colegio lleno de valores lleno de de respeto por respeto nosotros, ¿no? pero siempre había que inculcarles más respeto pues había como recordarles. A los compañeros. A los compañeros. ¿El bullying era
4: por parte de quién? ¿De los compañeros? De los de, compañeros. Sí, de los niños, que los de niños de los son tan niños. crueles, ¿no?
7: Sí, porque ellos pues veían que no no podía hacer las mismas cosas que ellos, entonces pues se burlaban, o a veces no me tenían en cuenta. Uh -huh. Me dejaban a un lado. Y todo eso fue formando su carácter y todo, el apoyo familiar. Sí, así es, todo fue formando mi carácter. me Fui pues eh, siendo una persona... O carácter y con mucha valentía para seguir. Y cuando termina el colegio y se gradúa
4: y decide estudiar pedagogía, ¿no?
7: Pues eh, una de mis pilares eh, para yo asumir sobre lo de la educación fue mi mamá. Ella siempre me enseñó que, que los niños, pues, a pesar de que ellos con su inocencia de burla, son niños. Claro. Y que eh, había que amarlos, había que respetarlos. Ella también es docente y ella fue la que me inspiró y me ayudó a, a seguir y a, a creer otro, otro pensamiento. ¿Y usted estudió? Para estudié, docente, en ¿dónde? estudié en la Universidad del Tolima. Licenciatura. licenciatura. ¿Y cómo
4: fueron esos años en la Universidad Mayra? ¿Mejor que en el colegio? ¿Un poco más respetuosa mm. la cosa? ¿Más bullying? ¿Más comprensión? más qué?
7: Mejor, mejor es eh, menos bullying, pues porque ya estudiaba con gente ya adulta, prácticamente era muy joven al lado de ellas, entonces, pues, no, el respeto, eh, la compañía, eh, siempre, siempre estuvo ahí eso. Y ahí decide, voy a ser profesora. Y, ahí y usted decide. es profesora de niños. Profesora de preescolar. ¿Y los
4: niños creen que como usted es una persona talla baja, es una niña?
7: Sí. Eh, muchas ¿No? veces me... me ellos se como que parado ahí porque yo les aclaro desde el principio que soy la profesora y pues ellos con esa cara de reacción. ¿Y los niños tienen cuántos años? Eh, los niños de 3 a 4
4: Ah, son chiquitos. Mm. Y usted les dice, yo soy la profesora, yo no es la que sea una
7: niña como ustedes. Pues me toca ponerme un poco seria porque a veces sí me, to <risa> sí me tratan como de... ¿De montársela? De, de eh, montármela, pero claro. pues no, yo más que una profesora soy una amiga de ellos. Yo trato de jugar, yo trato de, de pues, ser igual que ellos. y vamos allí, vamos allá. ¿Y igual, la logra? Y lo logro. ¿Cuánto tiempo lleva siendo maestra? Cuatro años. ¿Y contenta? Contenta, súper contenta. Es la mejor profesión que he podido escoger. ¡Qué maravilla!
4: ¿Cómo se ve el mundo desde el 1.18, 1.18 que tiene usted?
7: Grande, grande, pero no imposible. Es, es algo que... Eh, muchos muchos papás dicen, y a esto les llamo como una invitación: a los papás con esas personas talla baja, no limitarlos, no limitarlos. Eh, siempre, pues, por ese pensamiento de que salgan adelante, de que no dejar a un lado las burlas, dejar a un lado, o sea, no tomar sentido en eso, sino seguir siempre adelante. Claro. Entonces, pues, eh, siempre. Yo le decía a mis papás, eh, lo veo imposible, lo veo, o sea, no, aquí como en Bogotá no hay, no hay muchas cosas así como para las personas de talla baja, que son los buses. No, pues además es que claro, que timbre los, el bus, me imagino que bus, tiene que ser un camello, las escaleras, lo que me… Las escaleras. El baño. Público. Eh, los baños públicos, ¿No? aunque ya ya hay varios eh, baños en los centros comerciales, ya hay para personas con discapacidad. Lavamanos. Talla Baja, lavamanos.
4: Lava Todo eso. Es, es, Supongo que es una ciudad o un país en general que, que no es muy inclusive
7: en esto, ¿no? No, es Colombia es uno de los países que no tienen en cuenta la, la discapacidad para las personas de Talla Baja.
4: ¿Es una discapacidad? Es una de talla discapacidad. Baja? Sí. Así
7: Mayra, marido, hijos… No, señora, ahorita estoy soltera y estoy dedicada a mi trabajo. ¿Novios? Sí, he tenido novios, pero pues eh, ya que he conocido hace ya tres años, personas de talla baja me involucraron. Eh, sí, he tenido parejas. Cuando dice he conocido, me involucraron, ¿en dónde? En, para, en las personas de talla baja. ¿Hay un pues, grupo? el grupo, la fundación hace, eh, de Pequeños, Gigantes, Pequeños ¿no? Gigantes Sí, la fundación Pequeños Gigantes que nació además
4: hace poco en el 2004 nació Así es. que eso es relativamente poco
7: ¿Cuántas personas de talla baja hay en Colombia? ¿Sabe esa cifra? ¿No? Eh, no, pues es, se dice que en Bogotá es donde más hay personas de talla baja, pero asimismo la mayoría no no salen a como a la luz como querer compartir con las personas de talla baja, pero sí. se sabe que hay bastantes.
4: Bueno, se lo voy a preguntar a Alexis Calvo, que es copresidente de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja, de la Federación Internacional de Fútbol, además. Fue diputado y presidente de la Asamblea de Casanare, y me da mucho gusto tenerlo. Alexis, bienvenido a Mesa Blue.
8: Eh, muy buenas noches, Vanessa, un saludo muy especial para Mayra, para Eduard. ¿Cómo están todos ustedes? Bien,
4: no lo oyen porque no se han puesto los audífonos. Pónganse los audífonos, chicos, para que oigan a... <risa> Alexis, que les está mandando un saludo muy especial, Mayra. Ah, es... Alexis, de golpe me puede contestar la pregunta, ¿cuántas personas más o menos de talla baja hay en Colombia, si lo sabemos? Bueno, no,
8: mire, se dice que cada 25 mil partos nace una persona de talla baja en el mundo. Uh
4: -huh. Y Colombia se parte
8: también. Sí, hay, nosotros no tenemos un centro de referencia en el país de las personas de talla baja. De alguna manera, tenemos un capítulo en, en el Consejo de Discapacidad Nacional estamos incluidos con las personas eh, con movilidad reducida. Entonces, de alguna manera no hay una cifra establecida en nuestro país de cuántas personas de talla baja hay exactamente. Sí, Alexis. Yo responsable de darle un dato sobre exactamente cuántas personas tenemos en el país de talla baja.
4: Entendido, entendido. ¿Por qué, digamos, esto de la de nacer con esta condición es por qué? ¿Qué ocurre durante el embarazo? no.
8: Es que de hecho hay más de 200, 256 diagnósticos. Uh -huh. Algunos estudios dicen que 200 tantos, parece que hay 256 diagnósticos en el mundo de, de talla baja. De hecho, el más relevante es acondroplasia, que es el que tiene Mayra. Y no estoy mal, Mayra tiene acondroplasia. Eh, dicen que cada 40.000 partos hay un niño de talla baja en el mundo y cada 25.000, un niño con acondroplasia, que es, es la talla baja más más constante, más relevante, que es la de, la de Mayra. Sí, y es... Más común, es la más común.
4: Es una mutación genética, pero no hay una razón, o hay alguna razón eh,
8: específica pues hay, que la hay, hay, hay la hay haya. Hay genética, que es a cada cuarta, a cada quinta generación, que es una mutación genética, pero en, las diferentes, en los diferentes diagnósticos, que, son diferentes las razones digamos que es un tema mucho más científico,
4: claro, claro es un tema mucho más científico pero de
8: hecho de hecho para que lo tenga en cuenta el público por lo general las personas de talla baja somos hijos de padres promedio,
4: claro, claro sí. padres de con tamaño promedio y tienen hijos de talla baja y ustedes ustedes tendrían hijos de talla baja o no necesariamente
8: yo tengo yo tengo una mujer de talla promedio y tengo tres hijos de talla promedio y mi hijo menor es de talla baja tiene o sea, tres hijos de cuatro. De ¿Tiene grandes, cuatro solo, hijos? Sí, y de cuatro solo uno está allá abajo.
4: Solo uno está allá baja sí, ¿Y señora. hace cuánto está casado? Como, cuéntame un poco esa historia de amor, Alexis.
8: Pues, tanto casado no, pero sí... Arremontado no, y feliz. Estoy, estoy, oyendo, estoy oyendo el matrimonio, de hecho, ya que están haciendo ojitos de, de que no he cumplido con el tema matrimonial, pero prometido que para este año de qué, qué vamos a hacer el matrimonio invitamos a Blue Radio de una vez. Ah, pero ya, claro. ya, ya a Vanessa de, 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 de
4: Madrina. Allá, yo voy feliz a donde me inviten. Cuénteme esa historia de amor, Alexis. ¿Dónde la conoció?
8: Pues nada, yo era compañero de, de, de su hermano de estudio. Nosotros ya tenemos, de hecho, pues no somos tan, tan 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 adultos, pero ya tenemos hijos grandes, tenemos hijos de más de 20 años, muchas de 20 años que va a terminar media CIE. Tenemos otra muchacha que está estudiando diseño de modas después vienen los más chiquiticos, están en el colegio, mi, mi hija está en noveno grado, tiene 16 años, y mi otro hijo, que es el de talla baja, tiene 11 y ya arranca con segundo grado de bachillerato.
4: Debe ser una familia bien particular,
8: ¿no? Pues mi familia... ¿Cómo es, es para
4: la... un papá y una mamá de talla baja vivir con un par de hijos o tres hijos, no?, que que son de talla promedio, otro más. ¿Cómo es esa familia cuando van a cine, cuando salen a vacaciones?
8: No, le cuento que para mí ha sido como muy normal. De, de hecho, yo no, no no he sufrido el problema de, de talla baja pues porque lo he asumido como con, con mucha tranquilidad. Desde niño no, no, no he tenido ese inconveniente. Digamos que las barreras arquitectónicas que están diseñadas en el mundo eh, nunca se pensó para las personas de talla baja. Sí, hay, hay personas que, que tienden a, a, a molestar a las personas que son diferentes, pero de alguna manera nunca me ha incomodado y, y, y no le permitió a mi hijo tampoco que le incomode. Sí, sí nos falta uno que otro, porque pues, en el mundo somos un poquito amarillistas y morbosos cuando vemos una persona diferente.
4: No, por lo que decía además Mayra hace un momento, el, el enano torero no el enano del circo no, no,
8: es que hay una, una mitología general un imaginario colectivo en el que desde los puentes de hadas se ha vendido a la persona pequeña como el mago como el, el, como el torero Blancanieves. Como, como Blancanieves todo ese tipo de asuntos pero eso ya ha venido cambiando hasta en el tema de la terminología la ONU ha venido cambiando con el tema de la terminología nosotros en el 2017 hicimos, eh, logramos hacer una gestión para que la ley 1856 eh, diera el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja ya se ha hecho en muchos países y también logramos incluir la terminología del tema de talla baja que a mí no me molesta ¿sí? con mi esposa tenemos eh, ella es presidenta de la fundación Niños Felices y Saludables eh, hacemos parte de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja y eh, logramos empezar una gestión para, para ese tema de la ley del 25 de octubre y además dentro de esa ley quedó incluido el tema de la terminología porque se habla de personas de talla baja como le digo, a mí no me molesta el término enano pero a la gran mayoría le parece despectivo y peyorativo, entonces pues de alguna manera nosotros trabajamos como por por, por legislar hacia esa mayoría y ya el mundo se ha venido concientizando como tal claro. el respeto a, la, a las personas diferentes, de hecho le agradezco mucho el espacio que nos están dando en, en Mesa Blue para que la gente siga entendiendo. Nosotros somos personas pequeñas, pero terminamos haciendo eh, lo mismo que una persona de talla promedio. Nosotros tenemos profesionales desde la universidad y tenemos profesionales de manera empírica que han venido abriendo muchos espacios. Y como sí. le decía Mayra, a los, a los papás y a los niños que escuchen estos programas eh, por favor, hacerle los espacios agradables.
4: Claro, no, no, y son... sobre todo, pues, caramba, esto es una es una condición humana, es parte es de, de, de lo que puede le puede ocurrir a una persona o no en la vida. La ley suya es la 1856, Eliezer fue, de, del, Alexis fue promotor... Exacto, el 25 de octubre del 2017 fue promotor de esta norma que decreta el Día de las Personas de Baja Talla en Colombia.
1: Y Alexis, ¿cómo termina incursionando en la política porque fue diputado presidente de la Asamblea del Casanare?
8: Bueno, digamos que de alguna también. manera, desde, 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 desde muy joven, me, me gustaba mucho el tema de la actuación y el tema de la política. Después de haber incursionado en la, en la televisión y en el teatro a nivel nacional, decidí regresar a mi a mi pueblo, a mi departamento, el departamento de Casanare, aspirar a la Asamblea Departamental, de alguna manera eh, lograr un escaño en la Asamblea Departamental y ser presidente. Desde, desde, eh, lo, lo pongo como anécdota: para uno ser elegido por voto popular, lo tiene que seguir mucha gente, lo tiene que acompañar con el voto mucha gente claro. y, y pues teníamos el respaldo de amigos, de conocidos y de gremios y que vieron un, a mí una persona que los podía representar en la Duma departamental y, y no solo representar al departamento sino en, en un momento determinado los partidos, porque terminaron votando muchos partidos a favor mío para ser el presidente de esa corporación hmm.
4: Hay algo que me, me llamó un montón la atención y es como sentirse observado, ¿no Mayra? porque es muy cómodo
7: sí, es sentir
4: increíble. uno que a donde llega se voltean y lo miran ¿cómo conviven
7: con eso Mayra? Eh, pues en general eh, es más los niños los que nos observan que los adultos pues uno dice eh, bueno los niños es porque la curiosidad y porque quieren saber por qué pero los papás sí es como eh, los adultos sí es como más falta de respeto de que no eh, les enseñen a sus hijos de que de qué se trata, de qué es lo que se está pasando. Y a veces pues ellos también se burlan. Los adultos. Los adultos. ¿Y a
4: Alexis? ¿Cómo convive? ¿Cómo vive su vida con esto de sentirse observado?
8: Pues de alguna manera yo lo asumí. Nosotros somos unas personas no cotidianas. ¿Usted cuántos años tiene, Alexis? Yo tengo... cumplí hace tres días, 20. 39 años.
4: Ah, felicitaciones. ¿39 eh, con esa cantidad de hijos?
8: Cumplí, cumplí hace el 24 de enero. Hace tres días, no. Estoy, estoy desfasado en tiempo. El 24 de enero cumplí 39 años. Entonces, eh, decirle... Ah, con esa cantidad de hijos, sí. Vale, decirle, pues, que ya uno aprende a convivir y sabe que es una persona no cotidiana. Eh, sí. En cualquier salón que entre, en cualquier espacio que entre, en cualquier bus, en cualquier vehículo, eh, el primero que van a observar es a uno. Digamos que hay que potencializar eso a favor de uno.
4: Que además es muy paradójico porque es una persona pequeña, ¿no? De talla pequeña.
8: Sí, sí, y es, sí, y es, llama la atención yo soy, por eso. Yo, soy, yo casi le quito el récord a Edward. Yo mido
4: 1,5. <ríe>
8: estoy muy cerquita a Edward.
4: Casi le, le quita el récord.
8: Sí, sí, sí. Estoy muy cerquita de Edward. No, mentira. Edward es mucho más pequeñito. Pero estamos estoy entre la mitad, entre, entre Mayra y Edward. Sí. Más o menos para que de pronto lo, la gente que, que los está escuchando y los está viendo se hagan una referencia. Usted pues mide no. uno,
4: uno, un metro con
8: cinco centímetros. Sí, señora. Por favor, no me vayan a quitar los cinco. Es el que me alcanza para timbrar.
4: <risa> Vamos a hacer una pausa. Entonces, estamos conversando con estas personas de talla baja, ¿no? Talla baja. Talla baja. Nuestros invitados de esta noche. Nuestros invitados de esta noche que en realidad son enormes, y me fascina, nos encanta, nos hace muy felices tenerlos en Mesa Blue. Ya volvemos en breve.
1: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración. Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BlueRadio.com.
3: Amar y vivir,
2: el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves, caragón TV. Aquí tú podrás compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una gente, ven a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ver la economía? Sé mi cliente, ¿qué tú puedes decir? Si te
5: quedas te pregunto
9: solo ven, ven, ven. al tren que no protege en tu camino. sube al tren que no protege en tu camino.
3: El andén, viernes a las nueve de la noche en Blue Radio y blueradio.com.
2: O dos ochenta.
3: Hoy en
2: Blue Radio.
1: Hola, amigos de Blue Radio, les habla Marcela Gallego y esta noche voy a hacer el papel de entrevistada en Bla Bla Blue. La función empieza a las 9 de la noche y vamos a hablar de todo, porque la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Ya lo saben, nos hablamos esta noche a las nueve en punto en bla bla
3: blue, bla bla blue. Conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche por blue radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. Una tierra olvidada entre dos océanos. Rostros y voces que muestran una tragedia. Minería ilegal, pobreza, narcotráfico, bandas criminales. A partir de este jueves, un nuevo capítulo del podcast La Intérprete. El Chocó. La realidad de un departamento agobiado por la desidia y el abandono. Disponible en todas las plataformas digitales.
9: Gran final para el equipo
2: colombiano que busca pegar hasta Tokio. En Colombia se está jugando el preolímpico. Este jueves, Colombia, Chile.
3: Buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se juega en el estadio. Blue Radio, la nueva alternativa. Se vive en Blue Radio. Wow.
1: Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
2: Trabajamos pensando en usted. A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio son las... 828
5: en Blue.
0: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba Continuamos, esto es Mesa Blue,
4: estamos conversando con estas personas de talla baja. Su historia, su vida, nos encanta tenerlos esta noche con toda su grandeza aquí en Mesa Blue. Eduard tiene 34 años, ¿no, Eduard? 33. Tres. ¿Cuándo cumple los 34?
5: El día de mayo.
4: Ah, ya, el ahorita día de mayo. En mayo. Sí. Ahora en mayo. ¿Y cómo se ve el mundo desde una persona, la persona más pequeña del mundo, Eduardo?
5: Pues...
4: Pues, pues se siente pequeño, como un puntico. Se siente un puntico. Sí. ¿Usted está muy bien de salud? Yo
5: bien de salud. Pero sí. tiene un tema de ojos, ¿no? De ojos. Sí, ¿Cataratas? Pues yo tenía una enfermedad de esos eso, ojos y cataratas que no, no veía bien. Entonces, yo mi mamá, mi mamá me decía: Ey, va, Vaya a leer la Biblia. Y yo leía, pues no cansaba de leer. Entonces, estaba como que me estaba quedando ciego. ¿Y lo operaron? Y me operaron los dos ojos. Y ya ve bien. Ya veo bien. Pero le
4: molesta la luz y por eso anda con gafas.
5: Sí, claro. La luz del sol, claro, de solar, claro. solar.
4: ¿Y sí. el resto del cuerpo le funciona bien? ¿Está bien?
5: Ah, del cuerpo,
4: claro, me siento bien. Sí, claro. Está bien. Está bien. Sí. Eduard, ¿y qué le ha dado este Guinness Record? Ser el hombre más pequeño del mundo.
5: Eh, pues me siento feliz, contento, pues. Eh, pues el niño murió pues también, muy triste la familia también
4: eso es el caso, la persona más pequeña del mundo era un chico que se llamaba Kayendra Tapa Magar que medía 67 centímetros y que falleció a causa de una neumonía en Pokhara Pokhara queda en Nepal, cerca de Katmandú allá vivía con sus padres tenía 27 años y cuando el niño muere, que fue eh, declarado el más bajito del mundo en el 2010 cuando cumplió 18 años Edward llega a ocupar ese, ese Guinness Record, ¿no?
5: Pues era, pues, un amigo mío también, pero está baja también.
4: ¿Usted lo conoció?
5: No, 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 señora, no, no, no. no. Yo lo conocí, fue por la tele, yo vi a ese niño tan chévere, segundo, el, bueno, el primer lugar y, y el segundo, el, el segundo. Suyo. El suyo. segundo.
4: ¿Y a usted quién lo ubica y lo mete en esa lista de los Guinness. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace uno para entrar a una lista de los Guinness?
5: Pues estaba en Cali. Estaba en Cali. Estaba con mi mamá. Empezando haciendo, haciendo una película. De eh, ahí me llamaron de Guinness Record. Estaba mi hermano Justin y otro hermano. Y entonces fuimos para, para casa. Entonces fuimos a, a un avión. Entonces, no mamá, vamos en un avión, vamos en un carro, entonces jugamos en el carro. Entonces llegamos allá, a la casa, y ya estaban, ya estaban ahí. Ya estaban ahí, me tocó vestirme, bien vestido, se pide los dientes, y ahora ¿cómo están? Y yo, y yo, sí, yo bien, bien. Entonces, bueno, nos metimos y, entonces se le el el 2011
4: el que lo llama el, el 2011 y luego entonces se gana el otro este el, el otro, otro niño, el otro
5: niño sí, y ahora mamá.
4: vuelve y ahora sí. vuelve a ser usted. No, no, Eduardo, ¿usted sale solo a la calle? No, yo no, no. acompañado. Siempre tiene que estar acompañado, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Conseguir ropa y todo esto es difícil o no mucho.
5: No, claro, es difícil, es difícil porque ya un, de una agua para un bebé. Claro. Es difícil para buscar una ropa, para que los zapatos también.
4: ¿Y los zapatos, sí. claro? Porque le supongo ya que. Pues
5: nada, pues se busca en cualquier tienda y una ropa para un niño como yo. Es difícil. Canta poco, que, que toca de otro lado, que nada, es difícil. ¿Qué le molesta de la gente? De la gente
4: de proporción.
5: Pues, que me molesta, pues. Que me dicen enano y yo me dicen, no, no le pongo, no pongo cuidado. Pues yo me dicen enano y yo no le pongo cuidado. eso es fácil, incómodo. Que le digan que enano es incómodo. Dicen enano.
4: Y que lo quieran tocar y que lo quieran coger y lo quieran cargar, me que imagino. Me, que
5: me queden alzar, que me queden tatuar y que eso. Y, y los adultos, como que no tienen respeto.
4: No tienen respeto. Sí. ¿A usted le molesta que lo quieran cargar?
5: Pues me gusta, pero no, digamos. De como de la gente, no me gustan que me alcen, porque siento como un neco y me, me llevan, arroganme, siento que me arrogan, sí, claro, de la gente como siento un muy y yo camino solo, entonces siento que, que no lo carguen, que no me carguen, o sea, me caminar, a, una foto y que ya no, no me carguen, no me hacen porque me, se me, me llevan. ¿Le incomoda que le tomen fotos? No, acostumbrado en toda la foto, acostumbrado. ¿Está claro. siempre acostumbrado? Sí, sí, no claro.
4: ¿Usted desde qué edad es así de, de, de tamaño pequeño, de tamaño, cómo es, talla baja? No,
5: pues talla baja, pues yo me sentía muy incómodo, ¿sí? ¿Se Como sentía que... incómodo
4: cuando cuando estaba más chiquito
5: no, o todavía? No, pues... O sea, yo decía, como, porque yo no crecía, porque mis hermanos están grandes, ellos están grandes, yo quiero ser como ellos, quiero correr, quiero, sí, quiero estar como ellos. Pero yo le decía, mamá, yo creo porque soy así, yo soy triste, yo, 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 yo. yo quiero ser como ellos. Y así, entonces, mi mamá me decía, eh, más adelante conocía a unos amigos como yo. Entonces, yo en ese momento me sentía... Un poquito más contento. Sí.
4: ¿A los cuántos años usted se dio cuenta de que no iba a crecer más, Eduardo? Como los tres años. como a los tres? ¿Usted creció hasta los tres, más o menos? No, pues
5: tenía tres años cuando bebé, pero no hablaba. Pero yo crecía, crecía, pues ahí con unos ocho, nueve años que crecía y ya cre y, cre y, cre y, y ahí ya no creció más.
4: Y ahí ya no creció más. Y tiene un hermano que es Eliezer. ¿Cuántos años tiene Eliezer?
10: Yo tengo 22, eh, 22 años.
4: 22. ¿Y Miguel Ángel? Yo
6: tengo 20.
4: 20, 20. años, sí señora. 20 años. ¿Y cómo es eh, Miguel Ángel crecer con un hermano como Edward? Siendo usted un hermano también de, de talla baja. Sí,
6: señora. Eh, pues cuando. Yo cuando tengo hasta memoria, cuando. Cuando comparto con mi hermano, me sentía que yo yo era todo curioso porque era, él era más pequeño que yo.
4: Claro. Les explico a los oyentes el contexto. Tengo en mi cabina a tres hermanos, de los cuales dos hermanos son de talla baja y uno es de talla promedio. El mayor de talla baja es eh, Edward, pero es de talla menor porque es el hombre más pequeño del mundo. Y Miguel Ángel es su hermano, que creció con un hermano de talla baja, pero también con un hermano de talla promedio,
6: ¿no? Sí, señora. Sí. Sí, pues yo me sentí, eh, Lo que yo me acuerdo... Yo me sentía curioso con mi hermano Edward, porque era más pequeño que yo. ¿Se lo veía bajito? Sí. Claro. Yo cuando tenía cinco años, pues yo siempre iba a, iba a molestarlo a, para jugar, no a a agredirlo y entonces yo me di cuenta que con pasando el tiempo que mis hermanos también crecían, yo veía que Eliezer crecía y yo hice yo, bueno, como que yo será, yo seré igual que Witter, que bajito o, o algo.
4: O voy a hacer como
6: Eliezer. O hacer a ser como Eliezer. Y pues fue pasando el tiempo y ya como que a los a los nueve años vi que ya, que decía muy muy poquito, muy poquito ya. Entonces, yo no, no me sentía como tristeza, nada de eso. Yo, bueno, yo tengo un hermano que yo, es normal.
4: Claro, y supongo que la vida para los dos, por tener a alguien a su lado tan cerca como un hermano, que tiene la misma condición, pudo haber sido un poco más fácil, tal vez se sintieron siempre acompañados o les llamó la atención ¿O, le, o les o les incomodaban los comentarios que habían alrededor cómo era la vida como dos hermanos con esta condición
6: no pues no los comentarios sí siempre no faltaba los adultos que, que quisieran ofender uh -huh. y los niños ya es por parte de naturaleza con ellos como ella y eh, Maira por naturaleza ellos son curiosos pues se les perdona. Pero eso ya va de la disciplina de los papás, que, que, que coja a los niños y, y les, les enseñe, expliquen, sí, que les claro. enseñe que ellos son de talla baja, que no pueden crecer más.
4: ¿Y entre ustedes como hermano cómo era la relación,
5: Edward?
6: Pues yo pues yo pues me
5: sentía pues a mi hermanito, pues compartía, jugaba. Él es menor salía. que usted. Sí, sí, en la pero es menor, más alto. Yo se compartía, salía, porque yo solo no puedo, me toca acompañado y pasando una
6: callechera y no. Pero,
5: ¿Pueden? ¿Pueden? ¿Pero los es dos cocinar. sí salen solos? Ah, sí, sí. sí.
6: sí. Digamos cuando mi mamá dice: Acompañe a lleva lleve a Eduardo al, al. A la tienda. A la tienda. Entonces yo lo acompaño y, y voy, y lo espero que compre sus cosas y. Y, y se y van lo, los
5: Y, y lo traigo sí, otra y, vez. Y si no, mi mamá dice: Ay, ay, vaya a la tienda que sea la esquina yo voy Ah, la, la parte de la esquina la yo, no, yo no puedo
4: me tengo que ser acompañado <risa> <Sí>. <risa> ¿Cómo es eh, Eliezer ¿no? ¿Sí, Eliezer es el hermano menor de él, Edward el, pero Este es el, el cuarto sí, es que son cuatro ¿y dónde está el tercer? somos cinco somos
10: cinco hermanos somos cinco hermanos entonces y, sacamos el árbol ver,
4: la verdad. el primero es quién
10: el primero sí, es yo
4: Edward. soy ella y soy el mayor el primero es Edward sí, luego ¿Qué? viene Justin ¿Justin dónde está?
10: Justin ahorita Él está trabajando Con una grúa telescópica En FUSA Él fue el que Le ingresó A los Guinness Records sí. Después de eso sigue El que hizo Todas las vueltas sí. De la gestión Sí Y pues después de eso Sigue Elmer Elmer trabaja Como cortador En una empresa pues, de telas y Después de eso Sigo yo Y después de eso Sigue Miguelito
4: ¿Hay alguna explicación en su familia por la cual hay dos personas de talla baja entre los hermanos, de cinco hermanos dos?
10: Pues muchos es, eh, se han diagnosticado estudios y demás, pero pues no es genética porque en mi familia todos somos normales, o sea, mi mamá es de tamaño promedio, mi papá es alto, eh, mis otros dos hermanos también crecieron normal, pero nunca se ha llegado como que, ¿por qué pasó? Porque incluso pues la niña, hubo una niña en, en medio de nosotros que también iba a ser de talla baja. Pero ella falleció.
4: Falleció ya cuando había nacido o eh, o Sí, antes? ella duró un año. Duró un año.
10: Y duró un año y ella ella falleció.
4: Y su casa, me imagino que tiene adecuación para todas las tallas.
10: Sí, o sea, pues prácticamente en cuando vivíamos al principio, o sea, cuando teníamos la casita normal, eh, todo era pues normalito, sí, y Eduardo se subía a una silla y hacía sus necesidades en el baño, pero ya después de que se fue construyendo la casa se fueron aplicando necesidades como para ellos, o sea, digamos, la, la adaptación a la cocina, el baño, digamos, como butacas así para que ellos pudieran subir y demás. Sí, ¿Eduardo cocina? No, señora,
5: no, yo no cocino, yo, yo como. Yo, yo como, pero yo soy mi mamá, nochecheche, mi mamá, ellos cocinan, yo como, porque yo no cocino, yo no puedo, yo no canso no me tocaría en una silla y subirme Pero mi mamá dice: No, porque usted se quema, lo hace, no Entonces me toca yo ahí estar en una casa y comer. ¿La nevera?
10: La nevera sí es normal. O sea, es difícil encontrar un refrigerador pequeño para él, a pesar de que, ah, o sea, como que tuvo esas ideas en algún momento de decir: Yo quiero todo pequeño para mí. Pero sí. es, o sea, es algo que es muy difícil.
4: ¿Y duerme solo, Eduardo? Sí, él solo. Cada uno tiene su cuarto, su cama.
10: Sí,
4: cama tamaño Eduard, tamaño Eliezer, cama tamaño.
10: Sí, ahorita sí, o pues... sea, cada uno en su cama tiene adaptación especial. le prácticamente es una cama que tiene hace años. Sí. Lleva prácticamente la se la regalaron en Santander, por lo que tengo entendido. De lo que conozco, historia de esa cama.
4: Y en el caso suyo, eh, Eliezer, tener a dos hermanos de talla baja.
10: Mm, ha sido algo, pues, chévere y curioso a la vez. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente llega en, en lo primero que preguntan, yo sé por qué tan alto o claro, porque su hermano va a ir porque junto, además que mide uno 90 sí señora, entonces, digamos, tener esa, esa oportunidad de que uno va creciendo y ¿y sus hermanos qué? Usted les está quitando la estatura, siempre uh -huh. dice, se le comió el maíz. Entonces, como que ese siempre es el comentario en, en otras partes de, de Colombia. Sí. Digamos, ah, entonces que se le tomó la sopa o cualquier cosita así. Y pues, digamos, al crecer con ellos, eh, fue algo, pues, de pronto a los siete años ya me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque yo soy el como uno de los más altos prácticamente, porque ya alcanzaba a mi hermano Elmer a los siete años. Y yo aquí con siete años y ya prácticamente sobrepasaba a mi hermano. Claro. Entonces siempre sí, fue como que hice un diagnóstico así que incluso en el, en el colegio cuando los profesores me decían, bueno, ¿y usted qué? Siempre fue curiosidad constante alrededor.
4: Claro, usted tiene dos hermanos con esta condición. Sí, señor. ¿Y cómo lo, cómo lo terminó aceptando, entendiendo, respetando, además apoyándolos a ellos?
10: No, pues o sea, ya fue como que proceso familiar de que mi mamá me decía, no, es que sus hermanos van a dejar de crecer porque ellos tienen un diagnóstico especial. Entonces yo, ah, bueno, o sea, que ellos son especiales. O sea, no lo tomé por el lado negativo de que, ay, van a dejar de crecer, van a hacerme bullying en el colegio porque tengo hermanos pequeños, ¿no? Siempre fue como que diciendo, vamos a salir adelante porque tengo dos oportunidades. O sea, son oportunidades. Yo los veo más como alguien que se puede apoyar para crecer juntos. Uh -huh. O sea, en familia.
4: ¿Los amigos? Eduard, ¿quiénes son sus amigos?
5: Mis amigos, mis, mis amigos son... Son misterios que yo me quedé mucho. Yo estaba en Santander. Pues yo, yo tenía un amigo que se llamaba Sandro. Sandro. Eh, yo estudiaba todos los días. Eh, salía hacer la, la, la tarea. Eh, ¿Estudiaba en
4: dónde usted?
5: Yo estudiaba en Santander. Uh -huh. cambiaba, cambiaba de colegio. Porque me pegaba un bolonazo. Me, me llevaba al hospital. Sabía de, no me salía de colegio.
4: Claro, es que tiene que ser difícil porque los niños, ¿no? Con un niño más pequeño
5: que mis amigos me despedían yo, yo, yo les quería mucho pero mis amigos yo era de descanso pero pues, yo más nadie tengo ni y sí como que me molestan entonces ellos salían y ya salía jugar y chung pero nadie una cara a mí se iba al hospital claro
4: pero usted también sí, quería ellos, jugar fútbol
5: sí yo quería jugar fútbol sí claro. pero pero pues, ellos como que son grandes claro no 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 podía jugar yo y novia no, yo no había no tengo Yo estaba haciendo... No había no tengo Yo ya trabajando estoy adelante y...
4: ¿En qué está trabajando, Edward?
5: Yo en una... en una... en una... empresa de... de un almacén, ¿sí? De, en un almacén. en un almacén, sí. De eventos. ¿Y qué le gusta hacer? Pues a mí me gusta bailar, que soy bailarín, eh, actor... Um, ...nuevelo... ...artista... De, ...digamos pintado ...de y pintar...
4: ...le gusta pintar... ...y... ...sí... ...el autógrafo,
5: que ...también sacó... ...fotos...
4: ...el fotógrafo...
5: fotógrafo... ...sí señora...
4: ...fotógrafo de qué... ...de eventos...
5: Ah, ...pues digamos... ...fotos, fotógrafo... ...digamos... sale una persona ahí... ...y un... Mmm, ...como que... ...un museo, ¿sí? ...y yo tengo una foto... me queda bien... ...entonces me dice... ...un amigo... Tengo una foto de la familia. Yo una foto de la familia.
4: ¿Y le gusta eso? ¿Y a Miguel Ángel qué le gusta hacer, Miguel Ángel?
6: A mí, eh, por el momento estoy, estoy, en natación. Me gusta mucho natación. Desde que practiqué ya voy con un año y medio. Aprendí a nadar en ese año. Ahorita Sí. Y después de viejo, como decimos sí, en Cali. Sí, pero siempre hay, no hay límites que, que superar. Y ahorita me estoy dedicando a a para sacar un canal. ¿Un canal de YouTube? Sí, estoy en proceso, todavía no está, pero estoy en proceso de hacer eso. Ah, pero está interesante. Sí, señora.
1: quiere ser YouTuber, César, también?
6: Sí, sí, quiero
5: ser un YouTuber. ¿Eso quiere ser? Tenemos un YouTuber para seguir adelante, para ser más
4: famoso. Ah, yo le voy a conseguir una beca en la Escuela de YouTubers de Daniel San
5: Sería bueno claro porque okay, yo, yo, también, yo también estaba en lo que mi hermano yo también estaba en la natación aprendía nada aprendía nada porque yo no sabía me, pues yo aprendía pero no me daba miedo entonces aprendía nada porque la profesora me ayudaba me, ayud, me, me ayudaba y mi mamá también pero mi mamá como que tomaba agua y se fema entonces pues, mi mamá no yo eh, me aprendí a nadar y, y aprendí
4: a nadar y aprendió a nadar también sí qué interesante qué maravilla no
1: sí. y Eduard come bien duerme bien o por ejemplo una hamburguesa se la puede comer no, completa yo,
5: yo, yo es que es una hamburguesa pero yo me yo que me mmm, medio y yo me como un peso de bolsa medio y ya estoy lleno y una y ya y ya y si sí duerme bien Sí, señora, yo duermo, pues me doy la baño y me
1: siento que se mal. Eh, Me duermo y... ¿Y se viste solo así de elegante como vino hoy? ¿Ya le viste los zapatos? Bueno, eh, zapatos de,
4: de charol, traje. El tema de la ropa, que me llamó un montón la atención. Eduardo está elegantísimo con su traje, con sus zapatos de charol, bueno, súper elegante. Miguel Ángel tiene esa chaqueta. Esa chaqueta, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿es de niño?
9: Sí,
6: sí, pero yo yo por mí cojo algo serio para que me quede bien, no digamos toda la ropa que yo veo trae muñequitos todo eso ¿y yo carritos sí, claro porque es de niños sí carritos sí. claro. y, y usted yo, no quiere oye, eso sí yo y, oye qué pena es que no hay, tiene algo más serio como pues, que no tenga muñecos que sea más deportivo más más elegante entonces ahí compro la ropa y sí. bueno pónganse los audífonos Eduard póngase
4: los audífonos, Edward, póngase los audífonos. Usted me dijo que quería ser youtuber, ¿no? Hace un momento. Sí, sí, señora. Pues le tengo la academia. Daniel Samper Ospina tiene una academia de youtubers. Se la oí en estos días en, en Twitter. Daniel, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
9: Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias. Yo realmente estoy aspirando a ser rector de una escuela de youtubers que está buscando un rector. Pero quiero decirle a Edward y a sus invitados que de quedar como rector, ellos serán recados en la escuela para que puedan iniciar eh, su, su carrera como youtubers y tendrán aquí eh, estudios, clases, profesores a su disposición para que puedan sacarla adelante.
4: Si están oyendo, ¿no? Sí, sí. Eduardo, ¿usted qué quiere ser youtuber? Eduardo... Acaba el Guinness Record nuevamente de calificarlo como el hombre más bajito del mundo, Daniel. Usted lo ha visto a él, lo conoce perfectamente. Y vino a nuestra cabina, que estamos fascinados oyéndole los cuentos. Y nos contó hace un momento que quería ser youtuber. Hable con Daniel que le
5: va a dar la beca, Eduard. Hola, Daniel, ¿cómo está?
9: Eduard, qué gusto en oírte. Muy bienvenido. Y acá te esperamos para que arranques como youtuber. ¿Cuándo quieres venir?
5: No, pues cuando quieras.
9: Y... Exactamente, así es. ¿Te sí, parece señor. bien? Sí,
5: sí, claro.
9: Listo, Eduardo. Listo un claro. y felicitaciones por tus triunfos.
4: Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y Miguel Ángel es el hermano de Eduardo, que también va para la escuela de youtubers, Miguel Ángel.
9: Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo está?
4: ¿Bien?
9: Todo perfecto. ¿Usted porque es que quiere
4: ser youtuber, Miguel Ángel? Cuéntele a Daniel qué es lo que quiere hacer, lo que me contó ahora.
6: Pues, el, el pensamiento mío es como que algo real, que se que vea la gente cómo los podemos trasladar, cómo son las compras, cómo los comunicamos nosotros.
4: ¿Cómo compramos eh, la ropa? Sí,
6: cómo, cómo, cómo se dificulta comprar la ropa a nosotros. Entonces, como que la gente también tiene la curiosidad de ver eso y quiere saber también. Entonces, ese es mi mi claro, proyecto, que... ¿sí, señor? Y, muy bien, yo
9: creo que es muy importante pues... que la gente, que todos aprendamos a ponernos en el lugar de ustedes y con un canal de YouTube, seguramente nos podrán mostrar cómo es la vida de ustedes. Sí.
4: ¡Buenísimo! Entonces sí. tenemos Beca, ¡qué emoción!
6: ¡Bravo! Ay, rico, rico. Beca,
9: Beca.
4: Daniel, vale. un, abrazo.
6: un abrazo. Un abrazo, gracias. Pero ahí para, eh, okay. Dígame, para comunicarnos con él...
4: No, Bien. yo les organizo eso, usted fresco. ¿Sí? Claro, pero si sí, ya se comprometió al aire, ah, sí, claro, ya está hecho, mejor dicho. No, no necesitamos es que monte la academia porque la está montando y apenas la tenga lista, ahí están ustedes dos ya matriculados. Sí, ¿Listo? Claro. Un abrazo, Dani, gracias. No, gracias. Chao. Chao, gracias. Un Listo. Hacemos, sí. En este programa nos dedicamos a hacer los sueños reales. Pues, que he dicho? Mm, sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Sí,
10: le doy un abrazo sí. a, a Vanessa, ahí, Mucho más. Ahora me, me
4: abrazo. Mayra, usted mm. sí pues porque ya tiene su trabajo, su vida, sus cosas, todo organizada, feliz. Así. A usted también le molesta lo que... Me llama un montón la atención eso, lo que me decía Eduardo, ahora, que le molesta que la foto, que me carguen, que me toquen, que me cojan. De ser incómodo, ¿no?
7: Sí, es incómodo. Pues eh, a veces se les permite más que todo a los niños que la foto o que los papás los dicen, ay, vaya vaya tómese una foto con él, vaya pero ya es bastante cansón a la hora de pedir una foto.
4: Pero siguen siendo las personas de talla baja un target o un digamos, elemento de los circos, de esto que me decía de las plazas de toros y estas cosas.
7: Así es eh, pues muchos, muchos personas de talla baja no crecen con sus papás al lado de sus papás, al lado qué? de una familia que, que los rodee y que les impulse a seguir adelante. ¿Por qué? La mayoría de casos eh, los papás pues se avergüenzan de sus hijos y los limitan como a salir a la calle, como a diciendo, pues, usted no no sirve, usted no me sirve para, para mí, o sea, Bien. no puede seguir adelante. Entonces, pues, esa era la, la iniciativa que yo invitaba a los papás a decirles que no... No tienen por qué limitarlos. Si estudian, hay una carrera y para esa carrera no hay necesidad de que la sociedad los limite. De que por eso es que muchos, eh, muchas personas van a, a circos, van a, a algo de torero, pues porque no tienen nada más que ¿Qué hacer? Que, que hacer. Eduardo, los
4: Guinness vienen acompañados de alguna ayuda económica, de algo o eso es solo reconocimiento. Mm -hmm. El Guinness?
10: En, en ese ruso con un, es un reconocimiento nada más, entonces sí. prácticamente es como eso, pero aunque se les estaba escribiendo para ver si se podía hacer una ayuda económica pero, sí,
4: bueno. No. que claro, bueno por el momento tenemos la escuela de YouTube sí,
1: claro. Mayra y ese llamado de pronto de inclusión laboral y educativa para el gobierno, ¿hace falta
7: respaldo? hace falta, sí, hace falta más que todo para los colegios para las universidades eh que tomen en cuenta esas personas con discapacidad para que puedas así ayudarles a, a seguir adelante, tener ese impulso para que ellos sean las mejores personas.
4: Bueno, pues aquí estamos. Qué dicha tenerlos en este programa. Me ha encantado todo lo que les he aprendido un montón. Gracias por
5: invitarme y pues a todos.
4: A todos, a aquí a
5: todos. Bienvenidos, Mayra, felicitaciones Gracias. Por
4: ese coraje, por esas Ganas de enseñarle a los chicos De romper barreras Eduard, felicitaciones por su bien no, Gracias
5: ínes... por invitarme Y por charlar por, por, por todo ay, Pasamos delicioso, playa... no? Al, al... ¿Le gustó? Él claro. va ay, es ay, feliz con tío. su beca también Claro sí.
4: eh, Alexis ¿Todavía puede Miguel Ángel hacer deporte? ¿Nadar?
8: Sí, claro que sí. De hecho, en, lo, en los Paralímpicos hay personas de talla baja participando en diferentes disciplinas. ¿Y hay un no límite sí.
5: de edades?
8: No, 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 no. Para nada. Para el, nada. El, 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 los Paralímpicos tienen eh, espacios sin, sin, sin edad límite.
4: Perfecto. Alexis, gracias y un abrazo. Saludos,
8: bueno, un abrazo para Qué todos. Ustedes. saludarlo. <ríe> Un abrazo para todos ustedes, dejarlo con una frase que escribió alguna vez una directora de teatro, Juliana Reyes, para una obra que hacía yo. Todos somos pequeños ante la gran inmensidad del universo.
5: Eso, así
8: que por favor sigamos abriendo espacios a las personas de talla baja. Decirle a Vanessa que por favor siga siendo madrina de nuestra inclusión social, así como se lo pedimos a todos los periodistas que nos entrevistan, sigan siendo padrinos de nuestra inclusión social, cada vez mucho más visibles, decirles que estamos muy contentos de permitirnos este espacio y que, como lo reiteraba, tenemos profesiones desde todos los ámbitos, eh, en el ámbito universitario, de manera empírica, abogados, arquitectos, ingenieros, entonces eh, la limitación solo está en la cabeza de sí, las señor. personas.
4: Eso, eso es verdad. Un abrazo, Alexis, gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blue. Y Eliezer, gracias por venir a contarnos la historia de su familia.
10: No, gracias a ustedes por la invitación. En serio, pues, estamos muy agradecidos, incluso, pues, por la oportunidad tan grande que acabas de abrir. Que en serio, así se aprovechará el máximo.
4: Por favor, aquí todos bienvenidos. Esta es su mesa blue. Gracias por acompañarnos y que tengan una muy feliz noche.
2: Banco Popular.
9: Siempre
2: se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: El mundo está en tu mano la Noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también. Opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí Critica. Y
10: sí, pienso que. Felicita. No.
2: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La nueva alternativa. Tu hogar, tu espacio, tu refugio tu casa. El lugar más personal que tienes debe estar de acuerdo a tu gusto, a tu estilo, de acuerdo a las tendencias de moda, al medio ambiente. Y para eso, Blue Radio presenta Casa Blue, un espacio donde podrás conocer todo lo que debes saber para que tu casa se sienta y se vea como siempre has querido. Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar. Presentan Patricia López y Ana María Pulido. Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa
2: Esta noche
3: en Bla Bla Blue.
2: A las 9 estará con nosotros la talentosísima actriz Marcela Gallego. A las 10, el historiador Nicolás Pernet, a propósito del famoso coronavirus, nos va a hablar sobre la historia de las epidemias y pandemias que han atacado a la población mundial, los agüeros que se crearon y cómo la ignorancia hizo que todas esas enfermedades se propagaran. Y hoy, que es miércoles de Música de los 90,
8: les tendremos las mejores canciones de esa gran década. Ya lo saben, los esperamos esta noche a todos para.